0: 听众早安，欢迎收听中广新闻，我是代班主播雨伦，今天是2022年的6月1号。今天呢，因为小叶姐主播休假，所以6点由我来代班。那等一下7点呢，也会由庆玲主播来替大家播报，大家也要准时上课。今年呢，其实已经过了一半，有没有觉得时间真的过得非常的快？每次呢，在年初都会帮自己定一下一些小目标，就是一些可以具体达到的目标，但是呢。就是这几天回过头来看，发现诶、欸、好像没有完成太多，所以呢，希望在二零二二年剩下的时间里面呢，可以再加把劲，然后完成自己的目标。新闻开始呢，一样来新来带大家关心天气的消息。昨天呢下了一整天的雨，今天终于回到这个晴朗稳定的好天气。气象局表示呢，由于这个封面北移，各地都是多云到晴的天气。不过也要注意这个午后的对流旺盛，所以包含像是北部地区跟东半部的地区，要注意局部雷阵雨发生的几率。清晨中南部受到这个西南风的影响，可能会有短暂的雨势，不过这个范围比较小，而且时间也比较短，所以对于这个上班上课的民众来说呢，影响不太大。这样的好天气呢，会一直持续到端午的连假，一直到礼拜天都会维持这个稳定的天气形态。另外，气象局呢也向台东发布了高温特报，有连续出现三十六度以上的几率，也要记得外出要防晒。至于外岛的金门、马祖呢，也有浓雾特报。目前的马祖呢，已经出现能见度不足两百公尺的现象。先来带大家关心，继续带大家关心天气。目前台北是二十四度，台中二十五度，加义二十四度，台南二十七度，高雄二十七度。另外，台东还没有出现。花莲是二十四度，宜兰二十四度，基隆二十四度。外岛部分呢，马祖跟金门二十一跟二十三度，澎湖是二十六度。由于乌克兰战争推高了这个能源跟食品的价格，欧元区五月的通膨率再创历史新高，市场对这个通膨的担忧再现。周二美股开低走低，道琼指数一度下跌将近四百点，最后的收盘呢，四大指数都是齐跌。包含道琼指数下跌222点，收在32990点；纳斯达克指数是下跌49点，收在12081点；标普五百指数也是下跌26点，收在4132点；费城半导体指数下跌16点，收在3098点。国际消息，由于通膨的问题持续升温，美国总统拜登在美国时间五月三十一号跟联准会的主席鲍尔会面。这个也是拜登去年十一月提名鲍尔之后呢两人的第一次会面。这次的会面主要聚焦在美国跟全球的经济局势。拜登在会前说呢，联准会肩负了控制通膨的主要任务，但他也强调说呢，这场对话不会影响联准会的决策，会给他们独立运作的空间。事实上呢，鲍尔过去也曾经回应说，这个联准会愿意升息来冷却经济，直到通膨下降为止。据了解，由俄乌战争让供应链持续吃紧，目前美国的通膨率已经创下四十年来的新高纪录。欧盟昨天在峰会中同意对俄罗斯实施第六套的制裁，将停止进口大部分的俄国石油，但豁免透过输油运管抵达欧洲的石油，为匈牙利做出让步。在俄罗斯入侵乌克兰之下呢，欧盟商讨对俄国石油禁运已经持续多个礼拜，让这个欧洲团结的立场开始动摇，切断俄国对德国等主要经济体的天然气供应呢，变得更加的艰难。爱沙尼亚的总理呢，在布鲁塞尔的峰会中第二天表示说：“我认为天然气必须被包含在第七轮的制裁当中，但我也是一个现实主义者，我觉得这个不会发生。”另外，奥地利总理呢也警告说，俄国的石油的问题比较容易弥补，但是呢，天然气是完全不同的事情，因此天然气的这个禁运呢，将不会列入下一轮的制裁相关讨论。乌克兰东部的卢甘斯克州长表示，北顿内茨克大部分的地区呢已经遭到俄军控制。乌克兰总统泽伦斯基也批评说，欧盟对俄罗斯的第六轮制裁跟前一轮相隔五十多天，让人难以接受。戚海伦报道。
1: 乌东顿巴斯地区遭到俄军持续猛攻，而位在乌东卢甘斯克州的工业城市北顿内茨克情况备受关注。根据卢甘斯克州州长盖代的说法，北顿内茨克目前大部分地区遭到俄军控制，但是俄军还没有包围这座城市。他表示，俄军空袭了当地一座化学工厂的硝酸槽，一旦吸入或者是皮肤接触硝酸将有危险，呼吁民众准备防毒面具，并且待在避难所。盖代形容北顿内茨克已经有九成遭到了摧毁。在俄军持续轰炸的情况下，也无法疏散民众，或者是将人道补给品运送到当地。目前当地还有大约一万五千名平民，而原本大约十二万人口中，大多都已经逃离。对于欧盟寄出对俄罗斯的新一轮制裁，乌克兰总统泽伦斯基表示欢迎，声称俄罗斯将被击败。但是他也批评，距离上一轮制裁已经相隔五十多天，延宕太久让乌克兰难以接受。泽伦斯基也说，在乌克兰南部的克松和哈尔科夫。乌克兰军队已经取得了进展。记者戚海伦报道
0: 。新北市一位两岁的男童恩恩呢，因为燃意死亡，他的父亲要求公布消失的八十一分钟到底发生什么事情？为何向这个地方的卫生所一九二二求助都没有下文？指挥中心昨天表示1922 ，一九二二呢都会有这个录音档，所以呢，民众在一年内的可以来调阅记录。今天凌晨，恩恩的爸爸呢再度发文说，已经拿到机关署这个调阅两部分资料当中的一部分。他一共了申请两份的资料，包含是他跟一九二二之间的通话录音，还有一九二二跟其他单位的横向联系记录。他的呃，恩恩爸爸也强调说，他们需要的是资料，不是政府官员的回应，也表示愿意跟新北市政府来当面讨教这个相关的事宜，希望儿子的死能够有个答案。接下来是十分钟的早报时间。今天的包含联合报跟这个自由时报头版头条，其实都谈到了昨天的这个教练机坠毁的事件。AT 3坠毁造势沉迷起飞三三分钟刚回报正常航机消失少尉学官徐大军殉职。空军官校机号零八五二的 AT 一三教练 机， 昨天上午起飞三分钟之后 呢， 在官校的冈山机场东北方约五里处坠毁。第二次单飞的少尉学官徐大军当场死亡。空军参谋长这个黄志伟表 示， 他在失事前 呢， 曾以无线电回报飞机正常。随后这个航机光点迅速从这个雷达的屏幕上消失。空军呢已经下令 AT 三全面停飞。据了解，徐大军的遗体呢被包在这个座椅上，座椅的下方的弹射座椅弹药依然存在，降落伞呢在飞机旁边，地面人员呢并没有接获到任何飞机弹射跳伞的讯号，空中呢也没有传出任何飞机故障的这个无线电回报。由于 A T 三的教练机没有这个黑盒子，所以呢需要做残骸的分析，才可以厘清失事的原因。空军司令部表示呢，徐大军昨天上午八点三分在空军官校执行例行的训练，八点六分呢在冈山基地的这个航线上失联。冈山消防队通报，在冈山的这个田厝一路前的空地有发现飞机残骸跟飞行员的遗体。殉职的人呢是二十三岁的徐大军，空军官校一一零年班，飞行的总时数呢一百一十六小时二十分 ，A T 3的机种飞行时间是二十四小时，失事的教练机近一年没有重大的修护事件。根据目击者描述呢，看到飞机零件四散，才发现飞机失事，立刻报案。徐大军的这个父母跟妹妹呢，随着空军司令刘任远搭机南下，先后到这个兵仪馆跟飞机的坠落现场。三个人呢，眼神哀戚，眼眶红肿。徐妈妈甚至难过到需要人员来搀扶。空军参谋长黄志伟说呢，徐大军曾经在五月十八号完成 AT 三教练机第一次的单飞，鉴定是合格的。随后呢，又陆续进行五架次的飞行训练，情况也是正常。昨天进行第二次的航线单飞科目，先由教官带飞一次，完成三次的起落航线。教官确定他稳定正常之后呢，就就让他来单飞。没想到就发生意外。《自由时报》头版头条同样谈到了 A T 3教练及失事，少尉徐大军殉职，起飞三分钟失联，坠毁前没有通报异常。因外发生之后呢，空军的参谋长黄志伟相宣布说，这个空军官校飞行的指挥部的基本组、战斗组跟空运组，所有的飞行训练呢都会暂时停止。至于徐大军逝世前有没有跳伞，黄志伟说呢，空军没有收到有人员跳伞的跳伞的这个无线电的讯号。另外，《自由时报》头版头条也谈到了国民党中央印上惨被打脸，徐志荣说不会参选苗栗县长。国民党日前主动发布新闻稿，这个称选策会决议建议征召立委徐志荣来参选苗栗县长，看似人选已定，没想到事隔不到一天呢就被打脸。徐志荣不但公开表态不会参选，还建议民调决定人选，但不要纳入他。国民党秘书长黄建廷昨天说呢，会沟通，目标是在今天的中常会征召。在审议一个晚上之后，徐志荣昨天在立法院前现身受访。他强调呢，他依然坚持两个原则，不会参选苗栗县长，全力支持国民党提名的人选。他说，从头到尾呢都没有表示要参选苗栗县长。对于辜负党的抬爱跟支持者的厚爱，他深深一举躬道歉。不过还特别加重语气说：“对不起，请原谅我。”徐志荣表示呢，他已经 n 次表达没有参选的意愿，如还接受征召呢，诚信就会出现问题。他选择呢要当言而有信的人，相信党也会应该尊重志荣的意见吧。他还特别提到呢，很支持他参选的妻子呢。他说妻子曾经跟他讲过好几次的这个下辈子还要再嫁给他，到到到目前都还没有答应。但是呢，今天为了这个弥补他的失望，我现在恳求他下辈子再嫁给我。对于党中央是否在这个没有征询意见的情况下呢，突袭式的征召，徐志荣说呢，他隐约又感觉到一些讯息，不能说措手不及，但确实感到错愕，但也不会觉得不被尊重，倒是觉得他们可能看我太有了。他还建议呢，应该要办这个民调初选，由这个民调最高的人来出征，但前提是不要把他给列入。国民党秘书长黄建廷受访表示呢：“呢苗栗的状况呢，党中央已经尽力沟通协调一两个月了。徐志荣当然知道，党中央就是希望可以提名或征召他。苗栗县的议长中东锦呢，一直以来呢，也都表达可以接受提名徐志荣。另外呢，是否会在这个今天中常会上来征召呢？黄建廷说，希望这也是个目标。”接下来是中国时报头版头条，谈到了本土破两百万例，中南部下礼拜达到高峰。苏奎指示六都设儿童接种站，减轻地方的负担。柯文哲杠中央，好大喜功，累死三居。为了提高儿童疫苗的施打率，中央疫情指挥中心呢，今天开始在六都开设了七处的儿童大型接种站。从这个随到随打制呢，改为事前预约。行政院长苏贞昌昨天表示，这个是为了减轻地方政府的负担。但是台北市长柯文哲痛批说：“好大喜功，累死三军。为了长官一句话呢，没问过地方政府就来开设，浪费医疗的能能力，哈，真的是很笨。”本土昨天新增了八万六。六百五十六例 呢， 包含新北、台中、高 雄， 都是前三名确诊数的破万。台北市呢降到六千七百零七 例， 排在第五名。从二零二零年以 来， 本土的这个累积个案已经突破两百万例。苏奎前天指示要在六度加设五到十一岁的儿童接种站。柯文哲说呢，没有得到中央的通知，而且这个是白痴的命令。因为呢，台北市的儿童近期都会在按进度在学校施打，中央应该要相信第一线的指挥官，不要再发明新的措施了。接下来是《工商时报》的头版头条，谈到了台股尾盘爆量一千五百九十一亿 ，MSCI 季度调整加上外资回补全职股。收盘前五分钟由小涨四十点，瞬间大涨一百九十七点，收在一万六千八百零七点。上海解封、热钱回流跟美 f 的 d 鹰转鸽三重利多，加上 MSCI 半年度调整三十一号盘后生效，包含大摩、美林跟花旗环球尾盘大举回补全指股，台股爆出一千五百九十一亿元史上最大的甩尾量。加值权加值加权指数呢，以一万六千八百零七点做收，大涨一百九十七点，月线翻红，拉出九百七十六点的这个下影线。分析师认为呢，台股逼迫的反弹有望朝万七前进。外资三十一号大举回补两百三十二亿元，尾盘集中火力加码台积电、联发科跟力积电等重量级个股，让台股零收盘前呢，前五分钟有小涨四十点，瞬间再冲出逾百点的涨点，中场大涨百分之一点一九，成交值爆量达四千零三亿元，离季线一万六千八百五十三点，只有一步之遥。最是经济日报头版头条谈到了央行主升台币，立守二十九关，外资加大这个汇入的力道，老大出手调节汇价，收在二十九点零六五元，五月强升四点一五角。外资本周加大汇入力道，昨天股汇双涨，台股由跌转涨，新台币开盘之后呢，也有贬转升，早盘净扬一点二六角到二十九点零一八元。一路往二十九元的整数关卡敲进，不过央行不乐见新台币的这个汇价涨势过猛，出手调节利守二十九元的关卡。新台币中场已升值七点九分，收在二十九点零六五元，升破二十九点一元，连五个交易日走升，创一个半月来的新高。这是今天的六点新闻，那我们明天见喽，拜拜。